0: はい。それでは、丸2の話題としまして、核融合発電、核融合発電ですね。えー、こちらの研究開発進んでいるという内容になります、えー。核融合というものはですね、原子核、えー、こちらを原子核同士をぶつけて合体させてエネルギーを生み出すという内容になっております。えー、原子力発電で今使われているのは核分裂ということで、核が分裂するときに発生する熱、これをね、えーつく使っってて発電とということをやっておりますが核融合は原子核同士をぶつけることによってエネルギーを取るということになるわけですが今、欧州各国の研究機関で構成されているユーロフュージョンまさに UO ですね、ユーロフュージョンは9日イギリスの研究施設で行った核融合の実,実験で過去の記録の2倍となるエネルギー量の発生に成功したと発表しました。核融合、安全性が現在の原子力発電より高いとされ脱炭素への。切り札としてての声が高ままっいいる技術でございます。日本とアメリカもですね実証に向けた開発を続けておりますが、えー、まだまだ実用化までの期間あ長いというふうに見られており、えー、どこまでいけるのかそしてコスト廃棄物の問題こういったところで商用化までまだまだ課題は多いわけですけれどもエネルギー効率エネルギーの、ね、発生こちらを増やすということに今どんどん進んできているということになります。結局、核融合ってどういうパワーかというとですね、太陽と同じなんですよね。太陽もあのこう核融合がバンバンバンと、バンバンバンってなんかちょっとね、語、あ、彙、のー、力ない感じですけれども、あのー、爆発して、それがこう使われてエネルギーとなって地上に我々降り注いできているということですので、核融合発電についてはですね、地上の太陽と呼ばれるわけです。この、あと、核融合で有名なのはですね、鉄腕アトムですね。鉄腕アトム、アニメ、3回やってるのかな。そのうち2 回、頭1960年代の最初のアニメの時には、この時の鉄腕アトムのエネルギーっていうのは核分裂だったんですね。普通の原子力発電。原子力発電を使っていた。だから鉄腕アトムって原子力潜水艦とかと、まああのー、理屈としてはエネルギー源一緒なんですよ原子力発電と。でそれが、まああのー、原子力潜水艦、まあ、今ねオーカスとかあオーカスオーストラリアが導入したいって言っている原子力潜水艦。あの、夢のパワーだっていうことで、えー、イギリスとか、アメリカからの技術支援を受けて原子力潜水艦導入していくと。それと、鉄腕アトム第1期のですね、1960年代のエネルギーというのは一緒だったわけです。えー、ところが、まあ、その、次、1980年代にですね、もう一回鉄腕アトムのアニメ作った時には、えー、今度は核融合の、発電、エネルギーを持つ。えー、そういった設定に切り替わってたんですね。えー、背景には多分何があったのかな、1980年代といってはあのチェルノブイリの事故よりも前なんですよね。3、えー、マイルの事故があったとかな。えーまあ、ちょっとこう核原子力発電に対する、えーそのね、夢の技術だっていうところに対する賛美がちょっと弱まっていたタイミングとかかもしれないですし、あと、その、まあ、技術的になんかその、原子力発電も始まっちゃったし、なんか結構りかし普通だよねみたいな、え感じになって、えー、なんか未来のエネルギーみたいな感じが足りなくなっちゃったんでしょうかね。あのー、なんで、えそこで切り替わったかっていうのは僕知らないんですけれども、あのー、原子力発電。えー、普通の核分裂から核融合に、鉄腕アトムも、えー、その20年間の中でね、成長したと。アニメの設定上設定あのー、成長したということなんですけれども、えー、そこから1980年代、僕が生まれる前かな、鉄腕アトムのアニメがそのテレビで放映されていたのは。えー、なので、ま、40年以上経ってるんですけれども、えー、原子力発電は実用化されているけれども、えー、核融合、えー、原子核融合、こちらのね、発電については、まだまだ、先は長いといとう状態になっております今実用化の時期として目処にされているのは核融合発電50年代までずれ込むという見方もあります地球温暖化問題の国際枠組みであるパリ協定地球の気温上昇を1 5度以内に抑えることを求めていますがそのためには2050年時点で脱炭素をねえー、炭素排出実質ゼロを実現する必要があり、えー、2050年の商用化ということになると核融合間に合わないということになります、えー、そして核融合発電というものはですねあのー、超高温超真空っていう特殊な環境を作らなきゃいけないということになりますんで、その環境を作ってということ、そして核融合させるときにですね、放射性物質、ま、きちら、その中でね、バンバンバン出ていくことになるので、コスト、そういうものをしっかりと建設するってなると、今、総建設費がですね、その今のプロジェクトの国際熱核融合実験度っていうものを日米、ヨーロッパ、えー、中国、インドなどが、ね、共通で作っていこうとしている国際熱核融合実験炉、えー、こちら人件費などがかさむとして、えー、総結出費、今、約2兆、2兆ですよ、2兆6000億円にまで上がっているということで、再生可能エネルギーや従来の原子力発電の軽水炉などに対して、コスト競争力が全くないという状態になってしまっているので、えー、こちらについてねどういうふうに、えー、う技術力を高めて、えー、コスト削減して、えー、導入時期を早められるか、えー、これが、ね、非常にいい課題として残っているということになります。ただその一方でですね、現在の原子力発電、まあ、あの、福島原発事故のようにですね、核分裂。核分裂ってどんどん、ポンポンポンポンポンって連鎖反応でやっていくので、制御難しい。一旦その制御が効かなくなってしまうと、まあ、永遠に核放射性物質を撒き散らし続けてしまうというようなね、大事故になっていきますが、核融合の場合は、その核を融合させて熱を発生させるので、そもそも融合させる核がなくなってしまったらストップってなってしまうんですよね？えー、なので、えー、まあ,あの制御しやすいと一応言われているわけなので、まああのりまあ、リスクがね。本当に低いのかどうかっていうのはちょっと僕わかんないですけど。あのまあ原子力発電より制御が楽なんじゃないかというふうにも言われており、えー、やっぱりそのあたりについてですね商用化あ進めるためにしっかり頑張っていってほしいなと思います、えー、核融合発電を含めてですねやっぱり脱炭素に向けてね、まあ、去年のこの時期って、えー、アンモニアを混ぜて発電効率ね、えー、その脱炭素を向けて、えー、炭素の排出量をさ減らしながらアンモニア発電、えー、するといい感じよっていう話題を1年前には結構話いろんな技術ね、えー、あの水力、水力じゃない、風力発電、えー、洋上風力、どういう風に日本導入していくんだとかっていう話もね、結構してたりとかしましたけれども、やっぱ脱炭素に向けて、えー、欠かせないのはですね、えー、僕らの日頃の、えー、マインド設定っていうものも,ももちろん大切なんですけど、環境問題をね、ちゃんと意識してというのも、お一人一人の,その草の根の活動も大切なんですが、やっぱりこう、チリも積もればなかなか山にならないんですよね。チリをいくらやってもやっぱり山になりづらいので、ドカーンとやっぱ人って山ができると、それは早く進むということになるので、やっぱ技術をね、どういう風に高めていくのかというところをしっかりと考えてやっていってほしいなと思います。